0: Queridos irmãos e amigos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E vamos do verso 37 até o verso 47. Atos capítulo 2, 37 a 47, onde nós temos aqui a reação da multidão ao sermão do apóstolo Pedro. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui, queridos, a leitura da Escritura. Oremos mais uma vez. Pedimos nosso Pai que ilumines os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender esse texto e aplicá-lo ao nosso coração. Te damos graças por tua revelação escrita, que é perfeita, que é suficiente, que é majestosa, gloriosa, profunda, que satisfaz os desejos do nosso coração, que responde às nossas perguntas. E nós pedimos que pelo Espírito Santo ela seja tudo isso para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa passagem que nós lemos, eu quero dividir nessa noite em cinco partes. Primeiro, a reação da multidão, diante da pregação de Pedro, que está aí no verso 37. Depois, a exortação de Pedro à multidão, em resposta do verso 38 a 39. E o final do seu sermão, que está aí no verso 40 verso 41 fala do batismo de quase 3 mil pessoas em reação à pregação de Pedro. E do verso 42 a 47, nós lemos de como viviam esses novos convertidos. Temos um, talvez, é, talvez não, é a primeira descrição de como a igreja cristã, no período apostólico, vivia. Meu alvo, então, é expor esse texto, seguindo essas divisões, e no final, fazer algumas aplicações para nós. Vamos começar, então, com a reação da multidão, aí no verso 37. Quando viram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos, irmãos. Aqui, o livro de Atos, Lucas, está descrevendo a reação daquela multidão a quem Pedro pregou o chamado Sermão de Pentecostes, a multidão que havia sido atraída pelo barulho das línguas que os apóstolos e os 120 irmãos falaram quando o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes. Juntou-se uma multidão, provavelmente ali no átrio do templo, e ali Pedro se levantou e pregou o primeiro sermão cristão. Então, são estes que reagiram dessa forma, quando ouviram isso, esses que tinham ouvido o sermão de Pedro. A multidão era composta de habitantes de Jerusalém e de muitos peregrinos que tinham vindo de várias partes do Império Romano, para essa festa de Pentecoste, que era uma das três festas religiosas, religiosas dos judeus. Aqui nós lemos, no verso 37, que ao ouvir isso, o isso aqui é o sermão de Pedro, Pedro pregou explicando o que barulho era aquele, o que, é que significava que aqueles galileus estavam falando em idiomas que eles nunca tinham aprendido. Ele explicou que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel, é, capítulo 2, verso 28, de que o Messias haveria de derramar nos últimos dias, no início dos últimos tempos, o seu espírito. Ele explicou que aquilo era prova de que Jesus estava exaltado e, no final, ele assegurou, ele disse aos que o ouviam que eles estivessem certos de que Jesus a quem eles mataram, Deus ressuscitou dos mortos e que agora ele estava exaltado à direita de Deus. Quando a multidão ouviu isso... Diz aqui o texto, ficaram muito comovidos. Comovidos é a tradução aqui da Almeida atualizada. Eu gosto mais da Almeida, da nova Almeida, perdão, eu gosto mais da Almeida atualizada, que diz que, ouvindo isso, se compungiu o coração deles. Que dá a ideia mais de um coração que ficou quebrantado. Ah, seria aquilo que nós chamaríamos de convicção de pecado. O sentimento profundo de, de, de uma mistura de angústia e de dor interior pela consciência de ter realmente feito alguma coisa errada, que, no caso, é ter rejeitado o Messias, ter rejeitado Jesus Cristo, que agora eles estavam convencidos que era o Filho de Deus. A nova versão transformadora diz que eles ficaram com o coração partido, que é uma tradução, ao meu ver, muito, muito gráfica, muito boa, para descrever essa aflição no coração da multidão. Eles ficaram então comovidos, compungidos, com o coração partido diante do sermão de Pedro e perguntaram a ele e aos demais apóstolos, Pedro é quem falava, mas os demais apóstolos estavam ao redor dele, eles perguntaram o que faremos irmãos, irmãos aqui não é irmãos em Cristo ainda, mas é que é o termo usado entre os judeus, eles se chamavam de irmãos. Os doze apóstolos eram judeus e a multidão era composta de judeus, então era natural que eles se referissem aos apóstolos como sendo judeus, e eles querem saber o que eles vão fazer agora, e eu acho sempre muito curioso né, que esse é um sermão que termina com um apelo, mas não de Pedro, mas da multidão. Hoje em dia, a gente termina de pregar e a gente apela, né? pede para as pessoas levantarem a mão, se arrependerem, dar uma oportunidade para Jesus, ou qualquer coisa desse tipo. Mas no sermão de Pedro foi o contrário, né? foi a multidão que perguntou, o que é que vamos fazer, então? diante de tudo isso que nós ouvimos, que nós matamos o Messias, que nós rejeitamos o enviado de Deus e que Ele agora está sentado à direita do Pai nas alturas, o, o que é que nós vamos fazer? O que é que precisamos fazer à luz de tudo isso? E é uma pergunta que partia daquele coração compungido. No verso 38 a 39, nós temos a resposta de Pedro, que vem na forma de uma exortação. E são três, três exortações, na verdade. A primeira é que eles tinham que se arrepender, verso 38 Pedro respondeu e disse arrependam-se, arrependam-se o arrependimento aqui era a consciência, era a admissão era o reconhecimento de que eles tinham de fato matado a Jesus Cristo que eles tinham sido incrédulos, que eles rejeitaram aquele que era a esperança de Israel eles tinham que se arrepender disso eles tinham que reconhecer que eles tinham errado. É a primeira coisa que Pedro diz para eles, o que, é que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês têm que se arrepender do que vocês fizeram, que foi rejeitar o Messias e, através dos romanos, crucificá-lo e pô-lo à morte como vocês fizeram. Segunda coisa, que vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. O segundo passo que a multidão devia fazer diante daquilo que eles ouviram e diante da convicção de que eles estavam errados, eles tinham errado, é que eles deveriam reconhecer o seu erro, permitindo que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo, a quem eles tinham rejeitado. Esse mesmo que eles tinham rejeitado, era no nome dele que eles agora teriam de ser batizados como uma prova externa, o arrependimento sendo mais uma questão interior, mas o batismo em nome de Jesus seria uma demonstração pública de que eles reconheciam que Jesus era o Messias e que eles estavam arrependidos de terem crucificado através dos romanos, dos romanos o Messias. Pedro disse que eles tinham que ser batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados, não é que o batismo em si salvasse, mas o... O bat, ali, o batismo estava ligado ao arrependimento, faz parte da mesma exortação. Então, era arrepender-se e ser batizado para remissão de pecados. Não é que o batismo salva, mas é que, sendo ele a expressão externa do arrependimento do coração, ele é, pode ser dito, e com frequência aqui no livro de Atos, a gente vai escutar essa expressão de que ele salva. Não é? O batismo não salva, não é por obras, é pela graça só que a salvação, a fé salvadora, ela é acompanhada de atitudes externas. Como, por exemplo, você demonstrar que você está arrependido se deixando batizar em nome de Jesus, a quem você ofendeu, a quem você rejeitou, contra quem você demonstrou incredulidade. Então, nesse sentido, é dito que o batismo salva como expressão do arrependimento genuíno do coração. E a terceira coisa que... Eles, que um, que Pedro diz aqui, como resposta à pergunta da multidão, o que vamos fazer é que assim eles receberão o dom do Espírito Santo. O que faremos? Primeiro, arrependam-se. Segundo, demonstrem esse arrependimento mediante o batismo em nome de Jesus Cristo, para remissão, para perdão dos pecados de vocês, sendo o mais sério e grave esse da rejeição do Messias, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui não é o dom de línguas, mas é a pessoa do Espírito Santo, a, a dádiva que Deus dá a todo aquele que se arrepende e se batiza em nome de Jesus é o Espírito Santo, é esse mesmo Espírito que veio sobre os apóstolos e os 120 no dia de Pentecostes, Pedro diz, ele virá também sobre vocês mediante o arrependimento e o batismo em nome de Jesus Cristo. Se vocês se arrependerem e se deixarem batizar em nome de Jesus, vocês vão receber o Espírito Santo, como nós recebemos, acabamos de receber isso, que vocês estão contemplando e vendo aqui. Era essa, então, a exortação de Pedro. O que faremos? Arrependam-se, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. A razão pela qual Deus dá o Espírito Santo a quem se arrepende e crê, Pedro explica aqui no verso 39, é porque a promessa, a promessa aqui é a promessa do Espírito Santo, que foi prometida pelos profetas do Antigo Testamento, que foi feita por João Batista, que foi feita por Jesus, de que ele mandaria o Consolador no seu lugar, porque essa promessa de receber o Espírito Santo é para vocês, isso aí é para vocês, o Espírito Santo é para vocês, judeus, vocês que estão aqui, vocês que estão ouvindo a pregação, Pedro falando, não é? É para vocês, para os seus filhos. Pedro aqui inclui os filhos, juntamente com os seus pais, na recepção do Espírito Santo. É claro, é evidente, o filho sendo convertido, o filho sendo arrependido e o filho crendo em Jesus Cristo, porque sem isso não, ninguém vai receber o Espírito Santo, mesmo sendo filho de crente. É para vocês, para os filhos de vocês e para todos os que ainda estão longe, tanto pode significar temporalmente os que ainda estão no futuro e que vão se converter, como, e eu acho que essa é a melhor interpretação, aqueles que estão longe geograficamente, os gentios, que serão chamados pela pregação do Evangelho. Veja como faz sentido. Porque a promessa é para vocês, judeus, que estão aqui, que estão arrependidos de terem crucificado o gentil, e para aqueles que estão longe, isto é, para que estão fora dos limites da Judeia, para os gentios, os pagãos, a quem esse Evangelho vai ser pago, vai ser pregado. Então, a promessa de Deus, do Espírito Santo, é para judeus e para gentios. Ou seja, final do verso 39 para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro está deixando muito claro aqui que ninguém se torna crente por vontade própria, mas só por convite. Sabe aqueles, aquelas festas especiais, que vocês só entram com convite, se for convidado? Sabe aqueles eventos que não é assim, tipo, ó, quem quiser faça a inscrição e venha, onde você só entra se for convidado? É mais ou menos isso. Nós não podemos nos tornar crentes em Jesus, nós não podemos nos arrepender, nós não podemos receber Jesus como Salvador, nós não podemos receber o Espírito Santo, a menos que Deus nos chame para isso. E essa chamada aqui é a chamada eficaz, porque chamar, a chamada geral, Deus faz a todos, todo mundo é chamado pelo Evangelho mas aqui se refere à chamada especial, aquela chamada irresistível pela qual Deus chama, convida, persuade o pecador de tal forma que ele voluntariamente se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus Cristo, se deixa batizar em nome de Jesus para perdão de pecados e recebe o dom do Espírito Santo. Essa é a exortação de Pedro, portanto, para aquela multidão no dia de Pentecostes, depois que ele acaba de pregar a Cristo como sendo o Messias, crucificado, rejeitado por Israel, mas agora exaltado à direita de Deus. Agora, no verso 40, Lucas nos fala do final do sermão de Pedro, onde lemos assim, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se dessa geração perversa. O sermão de Pedro termina aqui. Aqui nós podemos perceber, primeiro, aquilo que já dissemos antes: que o que temos aqui é uma síntese do sermão de Pedro, porque o próprio Pedro está dizendo aqui, perdão, o próprio Lucas está dizendo aqui, que Pedro usou muitas outras palavras. Lucas nos deu a síntese daquilo que Pedro pregou no dia de Pentecostes, porque Pedro usou muitas outras palavras. E Pedro, com essas outras palavras, ele deu testemunho ele deve ter falado da experiência pessoal dele, da experiência dos demais apóstolos em ter andado com Jesus, de que eles eram testemunhas da morte de Jesus e, mais importante, da sua ressurreição. E Pedro os exortou, mais uma vez, dizendo, final do verso 40, salvem-se dessa geração perversa. Geração perversa era aquela geração de judeus que havia rejeitado Jesus, era aquela geração incrédula que perseguiu Jesus, encabeçada pelos líderes religiosos. É chamada de geração perversa porque é uma geração corrompida, era uma geração má, era uma geração incrédula, que o tempo todo estava colocando tropeços, querendo fazer Jesus cair em algum tipo de armadilha. Era uma geração que não se convenceu pelos sinais e prodígios que Cristo fez e chegou ao ponto de aquela geração seria castigada por Deus, o castigo viria, e por isso que essa expressão aqui, salvem-se dessa geração perversa, significa isso, Deus vai castigar essa geração perversa, aqui, e de fato, 40 anos depois, os romanos invadiram Jerusalém e destruíram a cidade, mataram meio milhão de judeus, escaparam os cristãos para os montes porque se lembraram da profecia de Jesus, de que isso haveria de acontecer. Então, essa geração vai sofrer o castigo aqui e o castigo eterno. Mas se vocês se arrependerem, se vocês forem batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados, recebendo assim o dom do Espírito Santo, vocês serão salvos desse castigo que Deus vai trazer sobre os judeus, sobre essa geração perversa e incrédula. Esse é o apelo de Pedro para aquela... O apelo dele vem agora, não é? O apelo dele vem agora no final. Salvem-se dessa geração perversa. Escapem mediante o arrependimento e a fé no Messias. Escapem do juízo que Deus haverá de trazer sobre vocês. E que, de fato, aconteceu como nós já falamos. Bom, aqui no verso 41, nós temos o relato do batismo de quase 3 mil pessoas. Pedro pregou um sermão, 3 mil pessoas se converteram. Hoje a gente tem que pregar 3 mil sermões para um se converter. Então tem alguma coisa errada, está né? faltando alguma coisa. Está né? faltando alguma coisa que vai nos levar ao ponto seguinte. 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas acréscimo porque já tinha 120. A gente não sabe se os 12 está contados dentro dos 120 ou se está fora, e aí seria 132. Não é? Mas já tinha uma igreja que se reunia no cenáculo e sobre quem o Espírito Santo desceu. Já tinha uma igreja. A esse número de 120 ou 132, incluindo os apóstolos, foram acrescentados naquele dia, acrescentadas quase 3 mil pessoas. Ou seja, a multidão que escutou o sermão era grande, não era pequena, não. A gente não sabe que proporção da multidão creu. Não sabemos se foi toda, se foi metade, um terço, mas havia pelo menos 3 mil pessoas escutando aquilo que Pedro pregou. Por isso que nós dissemos que isso aqui só pode ter acontecido no átrio do templo. Era o único lugar em Jerusalém que caberia uma multidão desse tamanho e onde um... um, um um momento como esse poderia acontecer. Então, é um acréscimo de quase 3 mil pessoas, literalmente no grego, 3 mil almas. 3 mil almas. E aqui estão tá incluso não somente homens, mas também mulheres, homens e mulheres aqui incluídos. Diz aqui que eles foram batizados e não nos é dito onde e nem quem Podemos imaginar que foram os apóstolos que fizeram esse batismo. Mas a grande questão é onde? Porque por imersão fica difícil, primeiro, porque em Jerusalém não tinha rio. Não tem rio cortando Jerusalém. Segundo, os tanques de água que há em Jerusalém era água potável de abastecimento. Fica difícil imaginar as autoridades judaicas permitindo que 3 mil pessoas fossem mergulhadas dentro dos tanques, os reservatórios de água, que eram necessários para o abastecimento da cidade. Muito menos imaginar que os sacerdotes deixariam que se utilizasse as águas ou os pequenos tanques de água que havia ali para as purificações dos judeus para serem usados por esse tipo de coisa. Não é? Por isso que alguns entendem que aqui tem uma evidência de que a, a, o batismo, por aspersão, ou afusão, ou efusão, que é simplesmente pegar água e e salpicar, como é praticado em algumas igrejas reformadas, eh, teria sido o, o, o modelo ou o método adotado, não é? O ponto é que essa passagem talvez seja melhor entendida se o modo de batismo eh, seja por aspersão, mas existem outras passagens do Novo Testamento onde que parece pender para a imersão. E é por isso que, é o caso da igreja presbiteriana, a gente não considera o modo de batismo como sendo essencial, desde que seja com água em nome de Jesus e por um representante de uma igreja genuinamente evangélica. Então, sendo assim, porque nós temos evidências, tanto de um lado quanto de outro, de que o batismo era feito ou por aspersão ou por imersão, dependendo do conjunto de versículos que você vai escolher, você vai ser batista ou preteriano, não é? vai depender do conjunto de textos. Esse aqui é preteriano, tudo indica, não é? dificilmente seria outra maneira de ter batizado, a não ser por, por aspersão. Mas não é o ponto aqui e não é importante. O que importa é que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso porque, diz aí o verso 41, eles aceitaram a palavra de Pedro. Ou seja, aceitaram o convite. Deus chamou através da pregação. É assim que Deus chama. E eles aceitaram. E porque não podiam fazer outra coisa. Não é? Porque esse chamado de Deus através da palavra de Pedro era um chamado irresistível, chamado da graça que convence, que, que conquista, que, que muda o coração do pecador, transforma a disposição do coração dele de hostilidade, de inimizade para amor a Deus, por boa vontade para com as coisas de Deus, que, que nos dá uma, uma disposição mental aprovada diante de Deus, somente a graça de Deus pode fazer isso no pecador, e essa graça atua através da palavra, né? Pedro pregou a palavra, Deus chamou essas pessoas e essas pessoas aceitaram, elas vieram livremente, vieram porque quiseram vir, mas vieram assim porque antes Deus já falou ao seu coração, Deus tocou no seu coração e os dispôs a, esse, a, a, a essa decisão de se arrepender e crer no Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. É o resultado do primeiro sermão cristão da história, que é o sermão de Pedro, e trouxe esse resultado extraordinário dessas pessoas que creram, e foram batizadas ali em Jerusalém. De 42 a 47, nós temos aqui o relato de como eles viviam. Porque é, o, que, o que aconteceu, muito provavelmente, é que muitos daqueles 3 mil que se converteram nesse dia, eu não sei a proporção, ninguém tem como saber, mas uma proporção desses 3 mil aqui não eram habitantes de Jerusalém. Nós já vimos que a multidão era mista. Os moradores de Jerusalém e os peregrinos, judeus que vinham de outras partes do mundo romano. Alguns desses se converteram, com certeza. E eles ficaram em Jerusalém. Não voltaram para casa. E, e ali eles, por quê? Eles tinham encontrado o Messias, tinham encontrado agora a esperança de Israel provavelmente famílias inteiras resolveram ficar ali em Jerusalém. E ah, essa, essa mistura vai causar, por um lado, alguma, alguma, uma situação maravilhosa, você tem uma igreja atuante, uma igreja viva, como nós vamos descrever agora, mas isso vai gerar alguns problemas que só vão aparecer no capítulo 6, quando, então, nós vamos falar do que é que esse modelo de igreja Acabou causando, não é? Mas aqui você tem do lado positivo uma descrição do que seria o padrão da igreja, o que Deus quer para nós, o que tipo de comunidade nós deveríamos ter. Só que ao ler, como nós vamos ler agora e explicar, nós devemos levar em consideração que alguns aspectos do que é dito aqui é próprio daquela época e daquela situação e que não vai servir de paradigma para nós. Mas essa passagem, ela traz princípios muito importantes para a nossa eclesiologia, o estudo da igreja, saber como a igreja deve viver, como ela deve se comportar, ela que serve de paradigma para nós em muitos sentidos. Então vamos ver o que é que Pedro nos fala, perdão, o que é que Lucas nos fala da vida desses novos convertidos, a igreja que tinha 120 e tal membros agora pula para uma igreja de pelo menos 3000 Pessoas, como é que eles viviam ali em Jerusalém. Verso 40, primeiro, eles perseveravam, no verso 42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partido pão e nas orações. Então, a primeira coisa é a ênfase está na palavra perseveravam, que significa eles se dedicavam, eles se entregavam de coração a quatro coisas. Primeiro, a doutrina dos apóstolos, que significa que quem estava doutrinando que os apóstolos então começaram um... um método ou começaram um programa intensivo de ensino e doutrinação daqueles convertidos isso era liderado pelos doze e é chamado então a doutrina dos apóstolos que nada é senão a doutrina de Cristo era dizer para eles Jesus Cristo é o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento, que os últimos tempos raiaram e que a salvação não é pelas obras, como vocês vinham pensando, como os fariseus ensinavam, mas é mediante o que Cristo fez na cruz do Calvário e Ele está vivo, Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens, enfim, o Evangelho na sua plenitude, os apóstolos tinham que doutrinar aquela multidão, porque eram judeus acostumados ao, ao judaísmo, que sempre entenderam que a salvação era pela lei, mediante as obras da lei, e agora a cabeça deles... Né? Então, eles têm que dizer, os apóstolos tinham que explicar quais eram as consequências de, deles reconhecerem que Jesus é o Messias. E que eles mataram aquele que foi enviado de Deus. Isso tem implicações. E você pegar isso aí, e daí você falar sobre salvação pela graça... Ah, o reino de Deus, os últimos tempos, mudar a escatologia, isso tudo não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Era muito trabalho. Mas os apóstolos estavam lá doutrinando a multidão. Por isso que era todo dia. Todo dia, porque é muita coisa para arrumar na cabeça. E eu sei que alguns de vocês passaram por uma experiência parecida com essa. Aprenderam a vida toda uma forma de cristianismo que, que não está de acordo com a graça que nos é ensinada no Evangelho, e um dia a coisa clareou. E ele disse, peraí, 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 peraí. Mas então como é que fica isso? E agora como é que fica isso? Como é que encaixa isso? E aí você leva tem um processo que dura, às vezes, um ano, um ano e meio, dois, até sua cabeça se rearrumar de novo. Então imagine o que, é que não estava passando na cabeça desses três mil ali. Os 120, tranquilo. Eles estavam com Jesus desde o começo. Mas agora aqueles ali tinham se convertido naquele dia, então começa esse programa de doutrinação dos apóstolos e os novos convertidos se dedicavam, eles perseveravam nisso, eles queriam aprender, eles queriam entender o que é que tudo aquilo significava, além disso, eles também se dedicavam à comunhão ao partir do pão e das orações, que são as três coisas colocadas aqui para dizer que eles tinham, eles se dedicavam a estar juntos. A expressão, a palavra comunhão, é, significa isso: estar juntos, ter coisas em comum, que provavelmente é a mesma coisa aí no verso 42, de partir do pão. Partir do pão pode se referir às refeições, eles comiam juntos, que era uma forma de confraternização muito comum no antigo Oriente, ainda hoje é, não é? A gente convida os amigos para comer em casa quando a gente tem condições, e no meio dessas refeições, eles celebravam a ceia como Jesus tinha feito, lembrando que foi assim que a ceia foi instituída, foi no meio da celebração, no meio da ceia da Páscoa, Jesus tomou o pão e o cálice e instituiu a ceia, a igreja primitiva apostólica, ela seguiu o mesmo modelo, durante as suas refeições, eles partiam o pão, e, e celebravam a ceia em memória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme ele próprio havia dito. Então, comunhão partido partir do pão e nas orações, ou seja, nas reuniões, nos momentos de oração. Era uma igreja que orava. Eles, como judeus, já estavam acostumados a, a ir ao templo e orar três vezes por dia e agora eles encontraram o Messias e eles agora receberam o Espírito Santo e o Espírito de oração naturalmente e o desejo de suplicar a Deus de pedir a graça de Deus pedir ousadia, pedir coragem para poder cumprir a grande comissão certamente levava essa igreja a se reunir com muita frequência para orar e eles perseveravam nisso se dedicavam à oração porque eles sabiam que era importante não somente a boa doutrina mas era importante também estar juntos e orar às vezes o pessoal quer fazer uma dicotomia não é? acha que o mais é orar é mais espiritual doutrina mata, teologia é, é, né, Palavra é a letra do tal, tal não, está não, junto não é? doutrina dos apóstolos e oração é isso que é o modelo de igreja que nós queremos, então eles se dedicavam a isso, eles sabiam que precisavam disso, segundo, segundo a segunda descrição que nós temos aí Está no verso 43, todos os que criam, perdão, é isso mesmo, é, é, 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O temor aqui é um temor, é a consciência da presença de Deus no meio deles. E claro, quando a gente tem consciência de que Deus está no nosso meio e Deus sendo santo como ele é, isso produz um santo, uma santa reverência, não é medo, mas é, é um respeito profundo, é um amor temente, por assim dizer. E a presença de Deus no meio deles era evidente através dos sinais e prodígios feitos pelos apóstolos. E aqui nesse ponto eu gosto da tradução, nova tradução na linguagem do outro, de hoje, que faz exatamente essa conexão. E diz que em todos havia temor porque os apóstolos faziam sinais e prodígios. Então, a presença dos milagres no meio deles, muitos milagres eram feitos por Pedro e os demais, evidenciava a presença de Deus pelo Espírito Santo no meio deles, o que produzia, então, esse santo temor da presença de Deus. Deus está aqui em nosso meio. Os sinais e prodígios tinham como objetivo testificar que, de fato, Deus estava ali no meio dele. Apenas note que é dito que quem fazia os sinais e prodígios era pelos, eram os apóstolos. No Novo Testamento, aliás, no, no livro de Atos, nós vamos ver que quem faz milagre são os apóstolos, com duas pequenas exceções. Este, Estevão que era diácono, mas era do círculo apostólico, e Felipe, que era diácono, mas também era do círculo apostólico, e, mais tarde, Ananias, que é convocado para botar as mãos em cima de Saulo e curar Saulo da cegueira e introduzi-lo ao Evangelho, como a gente lê no capítulo 8. Com essas exceções, todos os sinais e prodígios operados no livro de Atos é é, vêm pela mão dos apóstolos, o que faz a conexão e a razão é que os milagres tinham como objetivo autorizar os apóstolos como enviados de Deus, para dizer que a mensagem que eles estavam pregando era, de fato, da parte de Deus, que Deus estava com eles. E a evidência disso era que eles faziam sinais e prodígios. Aqui estava cura de cego, de aleijado, a expulsão de demônios, e qualquer outro tipo de maravilha que demonstrasse realmente que Deus estava com eles. Isso produzia um temor, um santo temor na igreja. É, Veja como o propósito dos sinais hoje em dia, a, a, não tem nada disso, né? as pessoas quando falam de sinais e prodígios, não, não é assim porque querem uma atestação da presença de Deus que produz um santo temor e uma reverência. Mas, via de regra, sinais e prodígios são vistos como uma maneira pela qual nós atingimos o nosso objetivo. O, nós somos curados das nossas doenças. O, o propósito é esse, a pessoa ser beneficiada, né? receber algum benefício da parte de Deus, quando, na verdade, uh, o propósito maior é exaltar a Deus, mostrar a sua glória para que todos possam temer. Do verso 44 a 45, nós temos mais um ponto da descrição de que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. E está dito aí, verso 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, eles compartilhavam os bens materiais, como está dito no verso 25. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Por que isso? Por que essa atitude de você desse pessoal que estava junto, né? nessa alegria, nesse, nesse gozo de, de ter encontrado o Messias, dessa mudança extraordinária diante da presença de Deus, sinais e prodígios. Primeiro, eles estavam completamente desapegados dos bens materiais. Porque uma vez que nós encontramos Deus e uma vez que nós vivemos um evangelho que se torna isso aqui para nós, o nosso apego aos bens materiais, e a ligação do nosso coração com bens, recursos e tudo é quebrada. E a Deus, de fato, se torna a prioridade, de, a ponto de que, se necessário fosse, você daria os seus bens aos pobres. Aquilo que Jesus disse ao moço rico, né, para testá-lo, para mostrar quem realmente era o Deus do, do, daquele homem, quem era o ídolo do seu coração, que eram suas riquezas. Mas por que, que isso aqui era necessário? Porque tinha muita gente de fora de Jerusalém que tinha ficado em Jerusalém e que não tinha trabalho, não tinha terra, não tinha como se sustentar. Então, criou uma necessidade na igreja que foi resolvida com esse desapego dos residentes de Jerusalém, porque quem tinha terra era quem morava em Jerusalém. Não é? Então, muitos dos judeus que se converteram e que moravam em Jerusalém venderam um pedacinho de terra, venderam uma propriedade, ou tinham bens e que trouxeram para ajudar aqueles irmãos que eram de fora de Jerusalém e que estavam ali, que não tinha como se sustentar. Então, é, é, uma, é uma descrição extraordinária do poder do Evangelho sobre o coração das pessoas. A, o, o último o órgão, a, 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 a prova maior da conversão de uma pessoa é quando o bolso dela se converte, né, que é o órgão mais sensível do corpo humano, é o bolso. Então, quando o, o bolso se converteu, aí você sabe que a pessoa se converteu. Não foi assim, Zaqueu? Jesus chamou Zaqueu, Zaqueu desceu, deu um banquete e Jesus está quieto. Né? Depois, depois de dizer, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa, Jesus não disse mais nada. Zaqueu deu uma festa, chamou todo mundo, Jesus quieto. Aí, de repente, Zaqueu se levanta e diz, eu decido dar aos pobres metade dos meus bens, se eu roubei alguém, eu devolvo quadruplicado. Aí Jesus pediu a palavra e disse, hoje veio salvação nessa casa. Só quando o Zaqueu realmente disse não é? eu vou eu vou eu vou dar o que eu tenho eu vou devolver o que eu roubei Jesus disse esse está salvo hoje veio salvação a essa casa aqui você tem então a lição que nós vamos tirar de que em havendo necessidade em havendo o motivo, cristãos verdadeiros não são apegados de todo o coração, os seus bens, a, a, o seu recurso, não é o Deus da vida deles, não é o ídolo deles, eles servem a um Deus que é muito maior, e em caso de necessidade, em caso de, de uma situação em que isso seja preciso, estariam dispostos, se necessário fossem, a compartilhar com seus irmãos em Cristo, dos seus bens e das suas posses, é o que nós estamos vendo aqui. Eles, então, estavam juntos e tinham tudo em comum, verso 44 e 45. Em quarto lugar, eles perseveravam unânimes diariamente no templo, partindo pão de casa em casa e tendo refeições comuns com alegria e singeleza, isto é, sinceridade de coração, verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. São três coisas aqui. E são várias coisas aliás é tanta coisa não sabe nem não é? vamos lá 46 diariamente então eles faziam essa igreja se funcionava todos os dias diariamente a igreja estava aberta e o porquê eles tinham encontrado o Messias o Espírito Santo tinha acabado de chegar no dia do Pentecostes a nova era tinha começado os últimos tempos tinham começado a igreja cristã tinha se iniciado eles estavam cheios de alegria, cheios de gozo, de esperança, de fé, sede de aprender a palavra de Deus. Eles, todos os dias, eles queriam estar juntos e eles queriam aprender e viver a vida cristã, uns com os outros, diariamente. Diariamente perseveravam, se dedicavam, unânimes, eram todos. A, a essa altura ainda não tinha surgido nenhuma divisão dentro da igreja. Era uma igreja onde havia plena harmonia e paz. Isso vai durar pouco, não é? vai chegar no capítulo 6. Eles perseveraram, antes, desculpa, vai chegar o capítulo 5, né, com Ananés e a Safira, diariamente perseveravam unânimes no templo. Isso aqui é muito importante. Eles continuaram a ir para o templo. Eles se tornaram cristãos, mas não deixaram de ser judeus. Porque ser um bom cristão, ser um cristão não significa ser um mau judeu. Deixa eu explicar. Essa fase, é por isso que eu disse, a gente tem que ler o livro de Atos como sendo um livro que relata um momento de transição. A igreja está saindo de Israel e se tornando uma igreja gentílica. Uma igreja que não é uma igreja composta, na sua maioria, por judeus. Muitos judeus se converteram, creram que Jesus era o Messias, entenderam a salvação pela graça, mas continuavam a praticar aquilo que eram marcadores culturais da sua identidade. A circuncisão não era somente um rito religioso para o judeu, mas era uma marca da sua nacionalidade, da sua etnia. Todo judeu é circuncidado, quer ele seja religioso ou não, até o dia de hoje. O judeu não come carne de porco, o judeu não come sangue, é, judeu, três vezes por dia, vai orar a Deus. Esses três mil convertidos, eles continuaram nas práticas judaicas em Jerusalém. Eles eram crentes, mas eles continuavam a ir ao templo. Não iam oferecer sacrifícios, naturalmente, porque eles entenderam que em Cristo Jesus os sacrifícios foram abolidos. Mas tinha outras práticas, como, por exemplo, a prática da oração três vezes ao dia, que é o que eles faziam aqui. Unânimes, eles iam para o templo. E lá eles perseveravam, nas orações, nós vamos ver isso logo aqui, ó. capítulo 3, verso 1. Veja comigo, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Pedro e João, os líderes da igreja, indo para o templo para orar no horário da oração judaica. Você vai ver o apóstolo Paulo, no livro de Atos, circuncidando Timóteo, que era filho de judeu e, e não tinha sido circuncidado. Paulo nunca circuncidou um gentil, mas judeu, ele não tinha problema, não, com a circuncisão do judeu, do judeu crente. Você vai ver Paulo rapando a cabeça e fazendo voto, voto. É, isso aqui no livro de Atos. Paulo, Paulo vai rapar a cabeça e vai fazer um voto. Por quê? Porque Paulo era judeu. E esse tipo de coisa fazia parte da cultura judaica. Aqui você vê a igreja cristã ainda guardando práticas e costumes do judaísmo. Isso só acabou com a destruição de Jerusalém. E aí a igreja que escapou, escapou para as montanhas, e esse cristianismo judaico, ele ainda se demorou um tempo, depois ele feneceu, em final do século I, mais ou menos, e o cristianismo que prevaleceu foi o cristianismo gentílico, pelo qual Paulo é o maior responsável, como nós vamos ver. Foram as igrejas fora de Jerusalém, os gentios, os não judeus, foi lá que o cristianismo de fato cresceu, se expandiu e permanece até o dia de hoje. Mas o cristianismo judaico, ele vai terminar com o cerco e a destruição de Jerusalém no ano 70, mas por enquanto, esses primeiros cristãos, eles continuavam nas práticas judaicas, eles continuavam nessas coisas, com exceção, evidentemente, do oferecimento de sacrifício, porque aí... Aí ele não tinha entendido, né? o judeu convertido a Cristo, que ia no templo oferecer sacrifícios de animais, então ele não entendeu realmente quem é Jesus Cristo. Mas havia outras práticas que não somente essa prática de oferecer sacrifícios. Então, diariamente, eles estavam no templo, diz aí o verso 46, partiam pão de casa em casa, uma indicação das refeições comunais seguida da ceia do Senhor, Tomavam as suas refeições, quando eles se reuniam de casa em casa, faziam isso, tomavam suas refeições com alegria e sinceridade, singeleza de coração. Eita, como eu gostaria de ter vivido naquela época, né? fazer parte da, da primeira igreja cristã de Jerusalém. Que coisa maravilhosa. Gostaria de estar tá lá. Coisa boa, né? Olha o verso 47, que é a quinta descrição de que temos aí, que eles louvavam a Deus. E tinha muita razão para louvar a Deus. O Espírito Santo tinha vindo, os, o Messias eles agora reconheciam, eles estavam, tinham se arrependido, eles tinham sido batizados em nome de Jesus, seus pecados foram perdoados, a, a era messiânica tinha sido inaugurada, todas as razões do mundo para estarem felizes e louvando e glorificando a Deus. Em sexto lugar, veja aí no verso 47, contavam com a simpatia de todo o povo. Mas uma igreja dessa, naturalmente, desperta a atenção, não é? Uma igreja dessa, harmônica, alegre, onde havia essa generosidade, a, essa dedicação um ao outro, essa comunhão, naturalmente o mundo olha para isso e fica, puxa, esse, esse pessoal se ama mesmo, por que, que eles são assim, tão diferentes de nós, é? que vivemos com, um, com raiva uns dos outros, e brigamos e tudo, mas eles, eles têm essa vida comunitária, é? o povo sentia simpatia pela igreja, mas também, olha a igreja. E antes da gente culpar o mundo, que o mundo nos persegue, vamos dar uma olhada para nós. Antes de dizer que a culpa é do mundo, não é que o mundo nos odeia. Mas por que nos odeia? Tem crente ranzinza, desonesto, péssimo empregado, péssimo patrão. Crente que está nas redes sociais disseminando ódio, atacando as pessoas e depois reclama quando o mundo nos odeia. Essa igreja aqui, o mundo. Olhava e dizia: Que coisa maravilhosa. E o resultado, ó, o crescimento natural da igreja. Final do verso 47. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Todo dia tinha novo convertido na igreja. Todo dia tinha gente sendo salva. Mas também uma igreja dessa, né? Esse povo não somente tinha simpatia, mas eles vinham. Eles vinham, se tornavam membros da igreja, se arrependiam, confessavam os pecados, eram batizados em nome de Jesus e a igreja aumentava todo dia. Note que aqui não tem... Era uma igreja que não está falando nem evangelização, vai falar mais adiante, mas aqui dessa descrição que eu li para vocês em nenhum momento Lucas estava dizendo era uma igreja que todo dia estava pregando o evangelho lá em Jerusalém parece que ela, 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 no começo a igreja estava muito preocupada esses 3 mil, como eu disse em entender, em crescer, aprender o evangelho a viver a vida comunitária né? não, parece que não tinha muito esforço evangelístico e parece que nem precisava porque Deus ia, só pelo testemunho deles, ia trazendo gente nova, ia trazendo gente nova. Mas adiante, eles vão entender o que Jesus disse e de pregar o evangelho a toda a criatura. Mas aqui no começo, eles estão sedentos, eles precisam aprender, eles precisam crescer, se fortalecer para fazer a missão para a qual Deus os havia designado. E Deus acrescentava todo dia a gente para ser salva. Oh, glória a Deus por isso. Amém, irmãos? O que, que nós podemos aprender? Algumas lições para a gente terminar aqui. Primeiro, em que, que consiste o poder do Espírito Santo? Porque Jesus disse: vocês receberão poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E foi feita a referência ao: vocês, vão ser batizados com o Espírito Santo: não saia de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, tudo isso foi dito com respeito à chegada do Espírito Santo e poder é a palavra dynamis, que está associada à ação do Espírito Santo. Mas em que, que consiste o poder do Espírito Santo nesse contexto aqui? O poder do Espírito Santo se percebe, primeiro, na ousadia de Pedro. Pedro era cheio do Espírito Santo, ele pregou esse sermão cheio do Espírito Santo. É preciso muita coragem para você se levantar diante de uma multidão de pelo menos 3 mil pessoas e dizer, vocês são assassinos. Vocês são culpados de ter matado Jesus de Nazaré há 40 dias, 40 e poucos dias atrás, não, 50 dias atrás. Vocês fizeram isso. É preciso ousadia para fazer isso. O poder do Espírito Santo é, em primeiro lugar, para dar ousadia à igreja, para testificar de Cristo ao mundo. Além disso, você vê o poder do Espírito Santo na convicção de pecado na multidão. Se você ler o sermão de Pedro. Não é um sermão, assim, retórico. Ele simplesmente está pegando passagens do Antigo Testamento e dizendo, é isso aqui, ó. isso aqui, quer dizer isso aqui, isso aqui. Entretanto, esse sermão simples, que nada mais era do que uma exposição de textos do Antigo Testamento aplicados à vida de Jesus, foi ungido pelo Espírito Santo de tal maneira que 3 mil pessoas foram chamadas naquela noite. Esse, esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo ou naquele dia. Esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo. É esse poder para convencer, para persuadir e chamar as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. O poder do Espírito Santo se manifesta aqui nessa vida comunitária dos irmãos. Uma igreja que vivia dessa forma só pode fazer isso pelo poder do Espírito Santo. E é para isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo hoje para sermos uma igreja, de acordo com os padrões de Deus, para que a gente tenha ousadia para pregar o verdadeiro Evangelho e para que, através de nós, Deus converta as pessoas. Se Deus quiser fazer sinais e maravilhas, Ele vai fazer. Mas eles sempre são subsidiários, eles sempre são secundários àquilo que é mais importante, que está relacionado com a ação primeira do Espírito Santo. A segunda lição que eu queria tirar para nós é que aqui você tem o paradigma para os convertidos a partir de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o que você tem é o seguinte, pessoas que já eram crentes, os 120 e os apóstolos já eram crentes em Jesus Cristo, claro que eram, mas eles recebem o Espírito Santo depois, quer dizer, eles são batizados com o Espírito Santo numa experiência posterior à conversão deles. Então, muita gente pega a experiência dos apóstolos em Atos capítulo 2 como paradigma para a salvação nos dias de hoje. A pessoa crê em Jesus Cristo, é salva, é batizada, e aí depois, numa segunda experiência, ela recebe o Espírito Santo, geralmente atestado com línguas. Então, existe essa interpretação do livro de Atos. Mas eu quero dizer para vocês que o paradigma é o que acontece com a multidão. Se arrepende, crê, é batizado e recebe o dom do Espírito Santo. Um pacote só um pacote só, então desde o dia de Pentecostes até o dia de hoje, esse é o paradigma, a pessoa recebe o Espírito Santo, é batizada com o Espírito Santo, quando ela se arrepende, quando ela crê no Senhor Jesus, Deus pode dar evidências disso? Pode, ele é Deus, pode fazer o que ele quiser, mas esse é o paradigma, é assim que funciona no dia de hoje, isso significa então que depois de convertido eu não posso ter nenhuma experiência com Deus? Claro que pode, Deve ter experiências com Deus. Só que o termo batismo com o Espírito Santo, ele é mais apropriado para descrever a experiência inicial. Você pode chamar essas outras experiências de enchimento de plenitude, que é a terminologia que você encontra nas cartas do Novo Testamento. A terceira coisa que eu queria dizer para vocês é a respeito do modelo de igreja que nós acabamos de ler. É um modelo para nós. Inspiração, primeiro, na perseverança, na dedicação aos meios de graça quem dera as igrejas fossem tão ardorosas, os crentes fossem tão fervorosos, dedicados a aprender, a orar, a estar com os irmãos, a ajudar uns aos outros. Nesse sentido, na fidelidade ao ensino apostólico, no amor e generosidade, essa igreja é o um modelo para as igrejas de todas as épocas. Mas existe um sentido em que ela não pode ser copiada. Primeiro, os apóstolos com seus sinais e prodígios. Nós não temos mais apóstolos hoje que diariamente façam sinais e prodígios dessa magnitude no meio da igreja. Nós temos, é claro, um Deus que responde a orações, um Deus que atende o clamor do seu povo, mas nós não temos apóstolos a quem esse dom de fazer sinais e prodígios foi concedido como uma forma de autenticar a pregação da palavra dele. Isso aí é autoevidente. é só você olhar, pesquisar ao redor, olhar para a história da igreja e você vai ver que com a morte dos, dos apóstolos e eles não foram substituídos, os sinais e prodígios realizados por pessoas específicas, pessoas que tinham poder para fazer sinais e prodígios, termina antes do final do século primeiro. Os pais da igreja no século segundo, II, século terceiro, eles já já se referem a isso, dizendo que a era dos apóstolos já havia passado e com elas e com ela os seus sinais e os seus prodígios também. E, num certo sentido, nós não precisamos mais, porque nós já temos aqui escrito os sinais e prodígios que eles realizaram e que nos atestam que eles, de fato, foram enviados por Deus naquilo que eles pregaram e aquilo que eles nos ensinaram. Então, não é modelo para nós nesse sentido, porque nós não temos mais apóstolos entre nós fazendo sinais e prodígios da forma que eles fizeram. Não é modelo para nós, porque no Novo Testamento, pensando agora na forma de... Ajuda aos pobres e necessitados da igreja. Já não há nenhuma orientação a respeito dos cristãos venderem seus bens para darem aos necessitados da igreja, pode ler, Romanos 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, leia tudo, a carta de Tiago, as três de João, não tem nenhuma recomendação para que os crentes ajudem aos que estão necessitados às custas dos seus próprios bens. O que a Bíblia nos ensina é você contribuir generosamente, regularmente, para que a igreja possa abençoar e agir. Qual é o problema com esse modelo aqui? Os cristãos venderam, o pessoal de Jerusalém vendeu os bens e as propriedades. Tudo bem. Chegou um momento que ninguém tinha nada. Eles se descapitalizaram, saíram vendendo tudo o que tinham. Chegou uma hora que não tinha nada. O que, é que vai acontecer daqui a pouco aqui no livro de Atos? Uma fome. E pegou o pessoal de Jerusalém de calça curta, porque eles não tinham necessidade. Qual foi a solução? O que é que tiveram que fazer? Paulo começou uma campanha para levantar uma oferta nas igrejas para ajudar os irmãos pobres da Judéia, porque a igreja empobreceu toda, porque todo mundo vendeu o que tinha para ajudar uns aos outros. Então, tem limites esse modelo. Tem limites esse modelo. Uma outra coisa que a gente precisa aprender aqui é que essa, essa, essa visão aqui de comunidade, ela precisa ser bem entendida. Através da história, alguns grupos tentaram... Imitar essa vida de comunidade, como por exemplo os Amish, por exemplo os Quakers, que são grupos durante a história da igreja que compravam propriedades grandes e iam todo mundo morar lá. Quem era crente ia morar lá. Todo mundo tinha um pedacinho de terra, construía sua casinha, era tudo comum. Então cresceram nessas comunidades assim. Qual é o problema com essa comunidade desse tipo? É bonito, é muito interessante. Quem não gostaria de morar num condomínio? de milhares de quilômetros quadrados, só tem crente lá dentro, que maravilha, todo mundo gosta. Aí. Qual o problema com isso? Que nós estamos fora do mundo. Que nós ficamos fora do mundo. Deus nos colocou do mundo para sermos sal e luz. Deus nos coloca numa cidade como essa, num prédio de apartamento como o seu, no seu trabalho, na sua empresa, exatamente para você ser sal e luz. Agora imagine se todos os crentes saíssem das cidades e se fechassem em condomínios para viver uma vida comunal como essa daqui. Vai ser preciso uma perseguição em Jerusalém com a morte de Estevão para os crentes saírem de lá. Porque é muito bom morar em Jerusalém assim. Mas e a missão de pregar o evangelho? Os crentes vão ficar em Jerusalém até o apedrejamento de Estevão e no capítulo 8 se levanta uma grande perseguição contra a igreja e aí é que os crentes são espalhados por todo mundo para pregar o evangelho. Mas foi preciso uma perseguição para tirar eles daqui. E eu digo, se eu tivesse morando em Jerusalém, eu não queria sair de lá não grande comissão, vamos esperar um pouquinho, né? pregar o evangelho aos confins da terra, mas está tão bom aqui, por que, que nós vamos sair? Então, não é modelo para nós em termos de vida comunitária, porque isso nos impede de cumprir a grande comissão. É uma bênção em termos de comunhão, generosidade, Doutrina, fidelidade, perseverança, e está aqui na Bíblia exatamente para ser inspiração para nós de como uma igreja pode ser, uma igreja que, que crescia todo dia. Mas é preciso levar em consideração todo o restante do livro de Atos e os demais livros do Novo Testamento, para que a gente possa ter um modelo correto de igreja. Amém, queridos? Que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a igreja brasileira, que ele. Derrame sobre nós o seu Espírito que produz igrejas fortes, poderosas, crentes ousados, capazes de testemunhar para que, de fato, o nome de Jesus seja divulgado aqui no nosso país. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó oh Deus, te damos graças pelo privilégio de fazer parte do teu povo. Pedimos perdão, 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 Senhor pelos conflitos, divisões, egoísmo, falta de simpatia, falta de dedicação do nosso povo, do povo evangélico do Brasil. Perdoa a igreja brasileira, Senhor. E pedimos que o Senhor levante em nosso meio líderes cheios do Espírito Santo, que possam nos ajudar a viver a vida cristã de acordo com o padrão que o Senhor nos deu. Abençoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, acrescenta a tua igreja, Diariamente, pessoas que estão sendo salvas. Olha, olha, Senhor, para os aflitos e necessitados, de que nós sejamos generosos, com sabedoria, para ajudar os pobres e necessitados. Ouve a nossa oração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.